1: il a chanté avec Jean-Louis Aubert, a eu comme bassiste Gail Andorcey, comme son idole David Bowie. Il a écrit pour Bachung, une autre de ses idoles. Il a été filmé par Jacques Audiard. En 2021, pour l'album Haute Fidélité, il s'entoure de la jeune génération en faisant appel à Clara Luciani, Arthur Teboul de Feu Chatterton, Thomas de Pourquerie ou encore Pomme. Et puis en 2022, il revisite son répertoire au Bouffe du Nord dans Bande Magnétique, spectacle original salué de toutes parts pour son inventivité et sa sincérité qui a après tourné sur quasiment 80 Date. Il a obtenu le concours de la nouvelle, gagné plusieurs victoires de la musique et même un Energy Music Award. Il a écrit un roman, mais Raphaël ne s'arrête pas. Et depuis plus de 20 ans, il trace sa route, celle d'une un, chanson rock, amoureuse, intense et qui assume ses imperfections comme autant de traces de vie. Bonjour Raphaël.
2: Bonjour, comment bien. ça va Merci. Bienvenue bien sur
1: Tsugi Radio. Bonjour. Mais il n'est pas
2: si jeune, Thomas de J'ai l'impression qu'il a mon âge, non euh,
1: Mais j'ai l'impression qu'il est toujours en train de, de faire un nouveau projet. C'est peut-être un, peu, peut un peu pour ça il est aussi. dans <rire>
3: les projets. Salut Patrice
1: Bardo. Oui, Salut Anton Mavroski, salut Raphaël salut. Euh, Ravi Alors est-ce qu'on a, a des nouvelles voir. de Didier Également. Varro Oui on a un texto de Didier Varro mmh. Deux stations, bon ben, ça mmh, va on deux est bien Qu'est-ce que c'est <rire> Qu'est-ce que c'est, c'est rien du tout euh, Là il y a un, un nouveau single qui vient de sortir euh, oui. Tu es en train de, de mettre les, les touches finales à ce qui sera ton, ton dixième album Tout à fait, dixième. La, la dixième la, fois Il <rire> y a toujours la même, euh, la même excitation oui. Dans ces moments, ces derniers moments où On met euh, voilà, les dernières touches Les derniers points de mix Les dernières euh, réécoutes
2: euh... Oui, alors il y a beaucoup d'excitation. Après, les choses aujourd'hui sont un peu... Euh euh, les, les sorties d'albums se passent sur plusieurs mois, 3-4 mois, 5 mois, 6 mois, j'ai l'impression que c'est des temps beaucoup plus longs qu'avant, où vraiment on finissait un disque, c'était masterisé un mois après, ou un mois et demi après, c'était dans, le <coughs> dans les bacs, donc ça change un petit peu, Le, on a un, un espèce de, de sas de décompression, ou de rentrée dans l'atmosphère assez progressive.
3: Ça veut donc dire qu'il était prêt de, depuis longtemps cet album Non, ou...
2: non, il, il, est, il est en train d'être fini, mais ah, je veux dire, il y a déjà une chanson qui est sortie il y a 3 ouais. semaines, euh, le disque est fini, je vais commencer des promos là, la semaine prochaine, Prochaine, je vais commencer à faire des émissions de télé. Ensuite, il y en a en janvier. Donc, en fait, la date de la sortie d'album, c'est plus le lancement. C'est presque un. C'est déjà. On sait déjà si le truc va marcher ou si on se prend un. Ah oui, du coup, tu, tu penses. Vraiment... J'ai l'impression que c'est. Dès,
3: toute... dès le single, tu, tu
2: penses savoir que. En tout cas, les 3-4 mois qui se passent avant le lancement d'un album sont très importants parce que, oh, comme les, les ventes de disques physiques, elles sont moins importantes, le, la manière dont les titres sont streamés les uns à la suite des autres, ça donne déjà des. Bon, enfin. Je sais plus trop. Je suis pas un spécialiste du business, <rire> mais en tout cas, euh, non, mais est on est dans une espèce de longue rentrée dans l'atmosphère ou quelque chose comme ça, plus que avant c'était vraiment un peu comme le cinéma où les, les dis sortaient euh, d'une de, de, forme de confidentialité qu'ils arrivaient euh, avec. Euh, les pubs dans le métro et le verdict du top album. Quoi. Et, et
3: on est dans quel état d'esprit Est-ce que ton état d'esprit est vraiment différent de, de, au dixième album qu'au premier Est-ce que, est que tu te souviens dans quel état d'esprit tu étais lors de, de la sortie de ton premier album euh, oui, ouais, premier album,
2: euh, c'est un peu pareil, hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il se passe plein de trucs parce que euh, je me rappelle sur le premier album, j'avais un, un beau papier dans l'Ebay le jour de la sortie, quelque chose comme ça, un truc dans... j'avais eu deux, trois papiers et ensuite après, il ne s'est rien passé pendant six mois. <rire> C'était le désert. Mais euh, du coup, c'est un peu des, comme des montagnes russes, mais bon, euh, je dirais que euh, tout est des montagnes russes, quoi, les... Chaque album est un peu, faut prendre ce qui vient. Moi je suis content de, de ce disque, je trouve c'est un beau disque. Il ouais. euh, qui, qui, y, y a des choses qui sont un peu comme ça, des signatures de peut-être de ce que j'ai déjà fait, des choses qui sont vraiment des aventures nouvelles ou des, un son nouveau. Et puis euh, je crois que c'est des beaux textes, c'est peut-être les, les, les plus jolis textes que j'ai fait, j'ai l'impression que je pourrais les peut-être les les lire les disques comme si en dehors de la musique ça pourrait être ah des oui. chansons silencieuses ça marcherait aussi après c'est mieux avec la musique mais <rire> mais,
1: mais est-ce que ça ça pardon. change le, le rapport à l'écriture parce que donc tu as écrit des nouvelles oui. un roman oui. euh, et est-ce que aujourd'hui, euh, alors que les chansons de cet album ont été écrites, tu te sens, je sais pas, peut-être euh, tu te mets moins l'impression, ou euh, c'est plus facile, ou euh, tu justement, t'es capable de dire <coughs> ça, de dire ouais. c'est les plus belles chansons que j'ai écrites, et, chose qu'on dit peut-être moins avant, non
2: Ou les textes, <rire> en tout cas, ouais. Ouais. Après, les plus belles chansons, c est, c est, euh, ça dépend vraiment de... J'ai l'impression que les chansons sont, sont un oubli par ceux qui les écoutent, donc quand une chanson est incroyablement aimé c'est celle-là la plus belle chanson qu'on a ouais. écrite parce que le fait, le fait que tout le monde aime, voilà, ça, ça vous la rend merveilleuse quoi. Euh, donc euh, c'est quand même les chansons qui touchent le cœur des gens qui sont les plus belles chansons, je dirais. Euh, les autres, euh, enfin c'est mon c'est mon sentiment. Hein, mm -hmm. hein, euh, euh, et, euh, et les autres, euh, le fait d'écrire, ben bah, c'est merveilleux d'écrire, mais c'est on peut surtout exprimer des trucs qu'on n'exprime pas. Dans, en 10 lignes ou en 20 lignes d'une chanson qui est quand même faite pour être écoutée, avec des, des, des évocations plus que des, de la narration quoi. la narration en chanson elle est, elle est parfois périlleuse quoi. Je, je, moi je m'en méfie un petit peu quoi. Ah oui. ouais, la narration très euh romanesque, justement. Oui, en tout cas, le roman, c'est merveilleux parce que c'est un endroit des paradoxes, c'est un endroit des personnages, c'est un endroit des, des gens qui sont en désaccord les uns avec les autres. Si dans une chanson, on met des gens en désaccord les uns avec les autres et que ce n'est pas un duo, on se fait vite en chier. On ne sait pas très bien ce que vous voulez dire.
3: Et, et est-ce qu'on peut avoir une, une vision un peu plus précise de ton album Je ne sais pas avec qui tu as travaillé. Oui,
2: oui, oui bien sûr. Alors j'ai travaillé, j'ai fait tout l'album avec euh, trois trois camarades euh, assez merveilleux et qui j'avais jamais travaillé euh, qui ont il euh, y en a un qui s'appelle Pierrick Devin qui est le réalisateur de l'album euh, qui est ingénieur du son, producteur qui est sur scène avec Lompal et qui mmh. coécrit beaucoup de chansons de Lompal Clara euh, Luciani aussi ah, oui, euh. et qui a fait les disques de Clara Luciani exactement euh, un autre qui s'appelle Louis Gabriel Gonzalez qui est aussi euh, sur scène avec l'homme Lompal ouais. et qui est producteur et qui est un, un guitariste, bassiste, clavier enfin un multi-instrumentiste et qui est très fort avec les, les ordis il amène un peu le, le... il est jeune quoi, il a, il a 30 ans un jeune, <rire> <c 'est> un... <rire> 29 ans je crois et enfin j'ai travaillé avec euh, Ambroise euh, Sage d accord, d accord. aussi euh, qui a réalisé une partie de l'album avec eux et, euh, et qui a co-composé certains titres et qui est un très bon musicien avec une grande connaissance de l'harmonie d'une... Grande coulitude et
3: enfin super 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 mec quoi. C'est facile de laisser entrer des, des, des personnes dans ces projets. <rire> euh,
2: je dirais que ils sont ils sont euh, c'est pas c'est pas moi j'ai pas de difficulté avec ça hein, en règle générale parce que euh, c'est mon dixième album donc je pense que sur un premier album c'est pas évident de laisser entrer des, des gens parce qu'on a envie de d'être euh, de, de, de tout contrôler Oui, de tout contrôler, peut-être deuxième, troisième, on est encore dans quelque chose de... Et après, bon, on, on sait ce qu'on sait faire, et, et on sait aussi ce qu'on sait pas faire, et là on a besoin des autres, donc... Euh, et ensuite, euh, en, en plus, ça dépend des gens qu'on laisse entrer, les, les, les trois en question, ils sont à la fois très inventifs, ils ont une grande force de proposition, et puis... Euh, et puis ils n'ont pas d'égo, je ne sais pas comment dire, mmh. euh, moi non plus j'ai très peu d'égo, enfin en tout cas pas d'égo mal placé quoi, donc euh, on peut se critiquer, euh, on peut critiquer notre travail comme si c'était celui de quelqu'un d'autre complètement, euh, et euh, je dirais que c'était un peu, il fallait euh, avoir confiance en eux, mais c'est venu très vite quoi, et, et une fois qu'on a confiance dans les gens, bon bah c'est... Euh, une communication qui se passe en dehors du langage, c'est merveilleux, parce que tout ce qu'ils proposent, euh, euh, ça, me, ça, me, ça me plaît, ça suscite ma curiosité. Et puis ensuite, c'est des ping-pong, des accidents, et puis on pousse au maximum, et puis des fois on se plante. Et puis en plus, ils ne comptent pas leur temps. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de... Faire un beau disque, ça prend du temps. C'est quand même... Ouais. Euh, quand ça se fait trop facilement, c'est un peu suspect. Là, c'est
3: mmh. presque comme si tu étais entoué d'un groupe, en fait. Oui,
2: exactement, on a tout fait ensemble. Euh, tous les musiciens, il y a un batteur mmh. merveilleux qui s'appelle Vincent Teger qui est venu. Il y a aussi Thomas de Curry. Le petit, jeune. Est, le petit <rire> jeune. Le jeune Tomate de qui est venu me <rire> euh, faire le grand honneur de jouer quelques notes sur un, sur un morceau. Et euh, voilà, c'est un groupe de. Et d'ailleurs a joué aussi, elle a chanté ah, sur le disque. Ah, elle, 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 elle a fait tous les cœurs de la voix.
1: Génial! Allez, tout <coughs> de fidélité, de fidélité, pardon, ton précédent album, tu nous prédisais des années 20 folles pour Mais le titre bah, d'ouverture. C'est pas complètement <rire> gagné. <rire> Mais en tout cas, tu as toujours beaucoup d'espoir, la preuve, avec ce, ce premier extrait de l'album apparaître au printemps.
0: Tu dis que les mots d'amour ne servent à rien, qu'on devrait vivre sans penser à demain. Qu'on n'a pas le temps du malheur Qu'on n'a pas le temps pour le malheur Tu n'as pas de livre sur ton étagère Tu ne connais ni ton nom, ni ton père Qu'on a le droit au bonheur Qu'on a le droit au bonheur Et j'ai marché dans le désert, dans le fond de la mer je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi Et j'ai vu le désert et le fond de la mer Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi oh, 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 oh. Tu dis qu'au fond de toi tu es encore un enfant Qu'il existe un endroit au bord de l'océan Où le projet c'est l'espoir Où le projet c'est l'espoir qu'il faudrait débrancher des villes Qu'il suffit d'avoir un arbre quelque part Qu'on pourrait atteindre l'autre rive Qu'on pourrait atteindre la rive Et j'ai marché dans le désert, dans le fond de la mer Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi Et j'ai vu le désert et le fond de la mer Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi Ouh. Dernière chance avant que ne s'efface notre enfance Qu'on a attendu le bonheur, qu'on a attendu le bonheur Tu dis que nous sommes de cœur solitaire À passer cette vie sous une serre À espérer dans le noir, à espérer dans le noir Et j'ai vu le désert de la mer, je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi et j'ai vu le désert et le fond de la mer, je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi
1: Bonsoir, c'est Raphaël sur le player de la Tsugi Radio dans Serge L'émission et Didier Varro est arrivé, tu vois, tu l'as fait venir. Il faut garder espoir. Oui. Bonsoir tout le monde. Salut Didier. Comment ça va Mais Très bien,
4: très très bien. Très heureux de voir Raphaël, vous aussi, évidemment.
1: Euh, et c'est vrai que ce single L'espoir, euh, quand il est tombé il y a quelques semaines, euh, on l'a écouté tous les trois. On nous a dit vous voulez pas recevoir Raphaël et oui. c'est vrai qu'après l'écoute de single, j'ai Ah fait, ouais, ça serait bien qu'on ait Raphaël oui, quand même dans C'est vrai qu'on hein. y
3: songeait en plus depuis maintenant pas mal de temps. Ouais. Hein, c'est vrai qu'il est cacher. très Serge Raphaël. <rire> est
4: il est très Serge parce que c'est un artiste qui a remis son titre en jeu à chaque album euh, et c'est bien la qualité des serges de la chanson et, et puis euh, qui explore. Et qui, qui cherche, qui sort de sa zone de confort en permanence et qui est en même temps un artiste qui arrive à faire des chansons populaires donc <rire> euh, voilà
1: voilà, ça c'était la séquence Didier Varro <rire> non, mais quand tu l'as entendu ce titre l'espoir, toi, que, quelle a été ta réaction Didier
4: Alors je me suis dit tiens euh, on, on a un petit retour aux, aux sources d'un son caravanien ouais, vrai, vrai. et, et, et peut-être euh, la volonté de, de revenir à quelque chose de plus fluide et de plus simple que sur les derniers albums qui, qui étaient chaque fois euh, une expérience musicale euh, à part entière, mais je ne sais pas, puisque pour l'instant on n'a que, oui,
2: que,
0: que cette
4: approche. Ça, 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 donc ouais, on, euh, ouais. voilà, c'est peut-être une <rire> fausse piste.
2: Peut-être.
0: <rire> peut-être,
4: <rire>
0: peut ouais. euh... non, 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 je t'en prie, prie vas-y.
1: Est-ce qu'on les sent, les, les cycles, quand on a 10 albums bientôt euh, Est-ce qu'il y a des cycles soi-même dans, dans son rapport à, le rapport à la musique, à l'écriture, etc. Euh...
2: Peut-être, peut-être ouais. qu'on commence à sentir des passerelles entre certaines chansons, en se disant Ah putain, celle-là, elle fait penser à ce truc-là, ou c'est plutôt les gens qui vous le disent. Là, par exemple, effectivement, l'espoir, on m'a dit, ce, euh, une personne m'a dit Caravane, une autre, une chanson qui s'appelle Versailles sur un disque il y a 10 ans ou 12 ans. Enfin bon, il y a des choses comme ça où, que je ne vois pas forcément, mais euh, après, moi, je trouve qu'elle a un, quelque chose de, de gracieux et d'évident cette chanson, et, et, et j'aimerais bien en pouvoir en faire. Euh, Cinq par album, des chansons comme ça, mais <rire> j'ai l'impression que c'est très accidentel, quoi. C'est comme si on... Je sais pas, il y a des chansons qui ont un peu une magie, comme ça, à mon sens, ou qui sont... Euh... C'est un geste, quoi. Alors mm -hmm. que parfois, sinon, c'est plus, effectivement, une recherche, de l'expérimentation. On creuse, on cherche, on bricole, on change le décor, on le... On... Voilà, on pétrit, euh, alors que celle-là, non, c'est tout de suite comme ça. Ça ne bouge Mais ça, pas. C'est la maquette, en fait. Ça, ça. se sent, ouais. hein. Ouais, ouais, c'est la maquette, celle-là, de... de... oui. Ouais, ouais c'est la maquette.
4: Deux, il y a une évidence, quoi. Tout ouais. de suite, on sent que cette chanson, elle est née euh, pas dans la pression, pas mmh. dans la. Pas dans un, une inspiration euh, sombre, ou ouais, « Ah tiens, il faut que je, je ouais. trouve la quête du Graal de la chanson ultime ». C'est souvent ça, hein, les chansons ouais, ultimes, c'est des chansons qui viennent, qui vous ouais, dépassent un ouais, peu. Oui, ouais, c'est vrai. Mais je trouve que voilà, souvent, j'ai l'impression d'aller
2: chercher les chansons, et celle-là, j'ai l'impression qu'elle est venue toute seule, elle est venue à moi, comme ça. Ou... C'est assez beau. Enfin, je sais que ça m'a rendu très heureux pendant quelques jours, et puis peut-être, c'est vrai qu'il y a un truc de jeunesse aussi, elle a quelque chose de un peu intemporel peut-être oui, oui, oui
3: il y a eu une, <rire> une certaine fraîcheur aussi mais est-ce qu'il y a, qu a un... <rire> <Si, si. rire> eh, vas-y je vais prendre une autre bière est-ce qu'il est qu y a eu un, un, une sorte de d'état d'esprit général qui a qui, a, qui, a pré, qui est pré, prédestiné on va dire le l'ambiance du disque dans laquelle tu l'as tu l'as réalisé
2: peut-être faire des choses simples directes, lisibles ne pas se se compliquer la vie peut-être j'ai une tendance à à compliquer les productions, à compliquer les chansons, à compliquer les textes, voilà, on me le dit beaucoup donc j'imagine que si on me le dit beaucoup c'est que ça doit être vrai. <rire> et là essayer de essayer de faire quelque chose de comme ça comme un geste simple, clair ouais, ouais. Et, et des chansons qui disent euh, euh, assez d'une d'une certaine manière assez euh, Ouais, limpide, quoi, c'est ça. Il ouais. n'y a rien de plus beau qu'une chanson limpide. C'est euh, pas toujours le disque, évident Non, c'est très difficile, parce que les écueils, c'est la mièvrerie, c'est la platitude, c'est ouais. la, la, la chose commune, c'est la chose, ce qu'on appelle la chanson « sassem, », c'est-à-dire les trucs euh, <rire> un ah, peu... Wow. Non, mais les trucs balisés, <rire> ah, où, vous voyez, <rire> les chansons, ouais, on, ouais, sait, ouais, on, ouais, ouais, on sait qu'elle va être la rime suivante, quoi. Euh, il ouais, euh, y en a, ouais. quoi, 99% des chansons, moi, je peux vous dire, quand il y a la phrase, ce qu'elle va être la rime suivante. Et c'est... C'est pas une quête ça, c'est quelque chose qui est très... <rire>
3: Oui c'est très répandu
2: C'est très répandu ouais On va
4: garder ce truc de la chanson
2: Sassène <rire>
3: oui, je pense. Bonne image On a rien contre <rire> la
2: Sassène
1: Bien au contraire, non, bien non, contraire. Bien <rire> On adore la Sassène euh, Mais c'est marrant parce y a, y a quand, même pour, quand on regarde ton histoire et tes albums Il y a quand même cette, cette rupture Qui arrive au monde pacifique 231 voilà, mmh. Tu le redis hein, L'album qui a suivi caravane Qui est sorti en 2008 Ça mmh. je sais que la terre est plate C'est pas l'album dont es le plus content Même s'il a le mérite mmh. d'exister Parce que tu t'enfermais peut-être dans une peut une forme de répétition, mmh. et tu casses tout avec Pacifique 231, et tu n'auras eu de cesse de casser tout après, quasiment en, invoquant, en faisant venir Benjamin Lebeau des choses à la production, en incluant de l'électronique, en partant en explosant les formats. Euh, toute cette période-là, tous ces albums-là, ils t'ont enrichi de quelle manière, hein, Raphaël euh, C'était <coughs> très. Euh, déjà,
2: c'était. De... Je, je pense que. Le, le très grand succès de Caravane, c'est quand même à la fois une grande joie et à la fois un certain enfermement, parce que c'est le, le, le chanteur populaire ou le chanteur de variété ou le chanteur euh, euh, pour adolescents. Mmh. Euh, Aujourd'hui, ça me paraît être une place très enviable, mais à l'époque, je ne sais pas pourquoi, <rire> je tirais un peu la gueule. <rire> je devais être très con. <rire> ça me paraissait un peu...
1: 1,8 enfin, million d'exemplaires, oui. hein, quand même.
2: <rire> c'est pas que ça me paraissait... Euh... C'est que peut-être en fait je suis une personnalité plus complexe que mmh. que ça et que je me disais comme beaucoup de gens quand ils arrivent à quelque chose de un grand succès et c'est merveilleux de connaître un grand succès parce que c'est rare que le monde vous accueille comme ça. Je trouve que dans la nouveauté euh, on vous on, on se heurte à des portes en permanence et là dans un, un endroit un pays les gens m'ont ouvert les bras et c'était euh, inattendu parce que c'était pas des chansons formatées justement ouais, qui, qui qui étaient prévisibles. Oui. Euh, et euh, je trouve que même une chanson comme Caravane, qui passait pour un tube de variété à l'époque, c'était pas un tube de variété, c'est une chanson dont on, euh, sans rime, dont on peut difficilement euh, comprendre les paroles, et où il n'y a pas de refrain du tout, euh, euh, qui est très mystérieuse. Aujourd'hui, euh, on vous dirait c'est du suicide d'aller en radio avec oui. un morceau comme ça. Et même à l'époque, d'ailleurs, on me l'avait dit, donc... Euh, oui.
3: C'est l'alchimie. Il y a une, y a une ouais. sorte d'alchimie qui fait qu'un oui, morceau marche. Exactement, euh, c'est l'âge ouais. qu'on a, la
2: gueule qu'on a. À ouais. un moment donné, on voilà. Et c'était merveilleux que d'avoir le sentiment que qu'on vous ouvre les bras, quoi. Ça, c'est. Mais ensuite. Euh, euh, les gens qui vous ont aimé, bon bah, ou, ou qui ont mis un poster dans votre chambre, ils arrachent <rire> un poster Quelle <rire> de... <rire> c'est vraiment de la merde. <rire> mais, 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 Comme on mais, déteste tout... qu'on était il y a deux ans, sou souvent on déteste les gens qu'on aimait. Il y a deux ans.
3: Ouais, mais tu, tu as survécu à ça quand même, ce qui n'est pas, ouais, ouais, oui, euh, est est du... pas évident quand même. Mais non, hein, c'est vrai. Parce qu'on a donc ouais, des côté ouais, qui n'ont pas survécu, hein, qui, 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 sûr, qui vivent perpétuellement dans, dans, dans ce, ce, ce tube, ce premier tube. Oui, bien sûr. Euh, non et ensuite euh,
2: donc je dirais qu'après euh, moi j'avais besoin de montrer que puis déjà de m'amuser parce que c'est vrai que refaire le même disque c'était possible je crois à une époque ouais. euh, l'époque de Cabrel ou d'autres mmh. gens je dis pas qu'ils ont refait toujours le même disque mais en tout cas c'était possible d'être dans des choses euh, dans un même son quoi. Oui. et j'ai l'impression qu'aujourd'hui sans risque, ouais, sans risque les carrières aujourd'hui elles, sont... elles, elles permettent plus ça j'ai l'impression et si je vois euh, Enfin même suis je, 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 sans doute des sottises parce que des gens comme, euh, comme Christophe ou comme Escher ou que, qui sont qui sont plus âgés ont toujours fait des
1: choses différentes et sont mmh. et pas des être... carrières linéaires non plus. Non, non, Christophe bien sûr, et Escher et qui est des débats quand même. Oui,
2: oui bah moi aussi hein. ouais, <rire> ouais, mais c'est euh, intéressant, c'est ça qui est intéressant de toute façon, c'est de prendre des risques, c'est des hauts débats. Des et puis de t... je dirais que dans, dans une vie, si on a déjà deux fois un disque qui marche et qui est très beau, c'est déjà incroyable. Une fois, c'est déjà merveilleux, mais... De... Un, un disque qui, à la fois, réunit la critique, le public, et qui, en plus, euh, c'est un alignement de planète très rare, même pour oui. les acteurs, c'est très rare. Il, souvent, les acteurs, ils ont ça deux fois dans une vie, on se souvient de deux rôles, enfin, ah ouais, ou oui. trois pour les... Je crois que c'est... Ce qui se compte, c'est de faire le chemin, et puis de s'amuser, de chercher, d'être dans des zones un peu escarpées, et ensuite, euh, et de temps en temps, aussi, dans des zones, euh, d'essayer de donner de la...
4: Du bonheur aux gens, c'est quand même ça un peu l'idée. Hein. Oui, et puis c'est pas une chanson qui a marché, c'est deux albums qui ont été des très gros succès mmh. après des avec chansons.
1: Plusieurs chansons dans chaque voilà, album Voilà, et, et plein de tubes, mmh. c'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui
4: on peut mmh. on peut faire un best-of mmh. de Raphaël avec une, une douzaine ou une quinzaine de chansons qui sont mmh. beaucoup passées à la radio oui, vrai, et qui vrai. rappellent des moments forts de de de, 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 de chacun. Donc euh, voilà, s'il faut quand même mmh, modérer. Vrai. Non, non, non 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 non, c'est ce... vrai. Non,
2: j'ai j'ai peut-être, je sais pas,
4: 6 albums qui ont été
2: disques d'or, 10 bah ou voilà. 7, donc, sept, oui. Quoi. donc voyez, c pas, c pas... oui, il y en a plusieurs qui ont marché, bien sûr.
1: Alors dans Serge l'émission, Raphaël, comme oui. c'est ta première participation, oui. Euh, oui. on aime bien les nouveautés, mais on aime bien aussi ce qu'on appelle les golds, les classiques, les trucs, et puis on va chercher des choses qui ne sont pas forcément euh, des oui. classiques pour oh. tout le monde, mais pour Alors... nous ça en est, et le premier classique de l'émission c'est celui de Patrice Bardot, qui Alors... va chercher un certain Jacques,
3: oui, hein, Jacques Brel. Jacques, ben je sais que Raphaël aime beaucoup Jacques oui, Brel, donc, donc j'ai choisi Jacques Brel et notamment un morceau qui s'appelle Mes 40, morceau du, de son dernier album, Brel, qu'on appelle aussi euh, Les Marquises. Les Marquises. Ouais. Les marquises. Et euh, alors, c'est un titre qui montre Brel, je dans un genre un peu. Il y, y a le Brel un peu vraiment, euh, comment dirais-je, amoureux, triste. Enfin, et là, il y a le Brel aussi picaresque, un peu. Et ce 40 ouais, c'est un, un, voilà, un peu flamboyant, un peu, de la un, peu. Ouais, voilà, <rire> un peu burlesque, comme les, les flamandes, tout ça. Il y a vraiment ces deux brelles-là. Et là, donc on est en 77, c'est est son dernier album. Il a, le, son avant-dernier date de 67. Il a disparu de, de la scène depuis 1973. Donc il sort ce, ce titre que j'ai choisi aussi parce que c'est une sorte de... De, de, de pomflet, enfin contre la guerre. Donc c'est vrai que ça peut résonner aujourd'hui aussi. Mmh.
1: Brel fait son Boris Vian, en quelque et, sorte,
3: en Mé 40. C'est son euh, grand euh, disque. Quoi, ouais. ce, oui, C'est ce oui, ouais, ouais, un grand, grand album. Et, et c'est vrai qu'on n'avait pas, pas passé Jacques Brel dans Jacques L'émission, il <rire> semble. Dans Jacques ouais. L'émission, du coup. Oui, euh, <rire> <rire> on émission.
1: Allez, on baptise l'émission toutes les semaines. <rire> Mé 40, c'est Jacques Brel sur la Tuga Radio.
5: On jouait un air comme celui-ci Lorsque la guerre s'est réveillée On jouait un air comme celui-ci Lorsque la guerre est arrivée Moi, de mes onze ans d'altitude je découvrais hyperlués Des soldatesques fatigués Qui ramenaient ma belgitude Les hommes devenaient des hommes Les gars avalaient des soldats Qui faisaient ceux qui ne s'en vont pas Et les femmes Les femmes s'accrochaient à leurs hommes On jouait un air Lorsque la guerre s'est réveillée On jouait un air comme celui-ci Lorsque la guerre est arrivée Et voilà que le printemps flambe Les canons passaient en chantant Et puis les voilà revenant Déjà la gueule entre les jambes Passaient en pleurant Nos grands frères devenus vieillards Nos pères devenus brouillards Et les femmes Les femmes s'accrochaient aux enfants On jouait un air Comme celui-ci Lorsque la guerre s'est réveillée On jouait un air Lorsque la guerre est arrivée Je découvris le réfugié C'est un paysan qui se nomade C'est un banlieusard qui s'évade D'une ville ouverte qui est fermée Je découvris le refusé c'est un armée que l'on désarme Et qui doit faire chemin à pied Une les femme, femmes Les femmes S'accrochaient à leurs larmes On jouait un air Comme celui-ci Lorsque la guerre S'est réveillée On jouait un air quand celui-ci Lorsque la guerre dans ciel plus bleu Qu'à l'habitude Ce mec 40 A salué Quelques allemands disciplinés Qui écrasaient ma belgitude L'honneur avait perdu Patience Et chaque bourg Connut la crainte Et chaque ville fut éteinte Et les femmes les femmes s'accrochèrent
1: au silence. Ça fait plaisir d'entendre un, un, un Brel comme ça aussi, avec euh, cet humour, ce swing, etc. Tu euh, aimes tous les Brel, toi, Raphaël Oui, d'ailleurs, j'ai très bien connu Brel. Je vais me mettre à mentir immédiatement. <rire> <rire> euh,
2: euh, oui, euh, je connais pas toutes les chansons, mais euh, bon, j'adore certains morceaux et tout. C'est peut-être. Euh, ne me quitte pas, ça va être ma chanson préférée. Là. Et la reprise de Nina Simone, « que j'entends, Ne me quitte pas, c'est une de mes chansons préférées.
3: Là. Et tu te souviens la première fois que tu as écouté Jacques Brel, ou
2: entendu Jacques Brel Non, ça doit être un truc de mes parents, peut-être, ouais. mais ils n'étaient pas très Brel non plus. Quoi. Enfin, j'ai pas l'impression, ils aimaient bien, mais ça doit être un truc d'Amsterdam, la version live, là, qui est incroyable.
3: Ouais. Tu as grandi dans un milieu musical un milieu musical euh... okay, vous êtes de, de personnes
2: qui écoutaient de la musique. Si si, ils écoutaient de la musique. Ouais, ouais ils écoutaient de la musique. Mon père adorait cette chanson de Big G's, I Started a Joke. J'ai l'impression qu'il l'a écoutée toute ah, mon enfance ouais. pendant 3 ou 4 ans. Il a écouté I Started a Joke. Et sinon, et sinon euh... ma mère adorait Elvis. Elle adore toujours Elvis. Elle adore ah, toujours ouais. Elvis et moi, ce qui me flatte beaucoup. Ah, bah, c'est pas, pas mal. Euh... Et euh... elle avait une passion pour Elvis et euh... Et sinon, ils aimaient beaucoup de musique classique, quoi. ils aimaient beaucoup, je crois, Bach, Chopin. Je crois qu'ils avaient une passion pour Horowitz, jean Chopin, ou Rubinstein, jouant Chopin. Ça. Pas trop de chansons, en fait,
3: françaises. Non,
2: non. non. Ils aimaient bien Gainsbourg. Ils m'avaient emmené voir Gainsbourg en concert. Au Festival de Bourges. Ah. C'était pas terrible. Oui, enfin, c'est vrai que je... sur scène, euh, ouais, moi je l'ai vu au euh, casino de Paris, c'est C'était Tristoun, il ouais. y avait son petit garçon qui montait sur scène, qui ouais, avait un, un projecteur, qui comprenait période. rien. C'est pas ouais, sa meilleure. C'était un peu dégueulasse.
1: C'était un peu gênant. Un peu gênant, ouais, exactement. Voilà. Ouais. Un peu gênant. <rire> <rire> c'est dit. Euh, Didier, c'est de ta première nouveauté. Euh, alors c'est bien aujourd'hui, dans la sélection, tu as choisi un morceau très long, un morceau très court. Une petite confine d'une minute vingt. Ça, c'est l'homme de radio qui qui a
4: conscience qu'il faut maîtriser le temps.
1: Alors, en tant que ton ancien réalisateur, j'en sais quelque chose, <rire> Suzanne Landier. Euh, Est-ce que tu peux nous la présenter, Didier Eh bien, non.
4: Mais...
1: non. <rire> c'est un mais... nom euh, de Zola. On dirait qu'elle sort de Zola, Suzanne Landier <rire>
4: C'est extraordinaire, parce que c'est typiquement quelque chose qui va de plus en plus nous arriver. Hum. À savoir, un ami, euh, je vais le citer d'ailleurs, c'est Malik Judy, qui m'a euh, envoyé ce son euh, un soir. J'ai écouté la chanson, j'ai fait... Wow. Euh, j'ai essayé de, 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 de me dire bon mais qui est cette personne rien aucune information euh, et en fait ce qui a et c'est pour ça aussi que je l'ai choisi au delà du fait que je me suis dit bon ça fait peut-être un peu redit avec solane que j'avais choisi le le, le le mois dernier parce qu'on est un petit peu dans la même écriture la même facture dans les chansons mais euh, il y a quelque chose d'assez étonnant euh, tout d'un coup ces chansons qui se déploient par euh, un réseau social là pour le coup c'est TikTok et puis ensuite Instagram qui arrivent comme ça euh, à nous euh, simplement sans biographie sans CV sans, sans avoir été légitimé finalement par un parcours euh, assez euh, classique mais en tout cas euh, c'est tellement beau que qui que soit cette jeune femme qui a un nom assez old school je te l'accorde c'est un moment comme ça, suspendu. Et précisément par rapport aux chansons « Ça
6: <rire>
4: quand la chanson, la première fois que je l'ai écoutée, j'étais là, mais j'étais suspendu, et j'attendais la suite, et à un moment, paf la chanson s'arrête et j'ai dit, bon, c'est très TikTok hein, aussi, euh, d'avoir des chansons très courtes qui sont formatées pour euh, aussi les plateformes de streaming. Alors je ne sais pas si cette jeune femme a eu ça dans son dans son esprit créatif. Mais en tout cas, euh, ça fait partie aussi du charme de la chanson, c'est-à-dire qu'on y retourne immédiatement et
1: spontanément. Et on l'écoute tout de suite sur Tuga Radio.
7: Je le vois depuis le port, il est là juste au bord de l'eau, dès les premiers abords. Il semble frileux tout en haut, du matin voilier qui chancelle, et mes yeux un instant se perdent, il n'a pas pris la peine de prendre garde au flot. Je frissonne et mon regard traîne, et tard les vagues se déchaînent, cette mare, je le crois, deviendra son. Le bel oiseau prenez des allures d'homme Il coule et crève Au fond de l'aquarium Le bel oiseau prenez des allures d'homme Il coule
1: Vals du Noyer, c'est Suzanne Landier sur la Tsugi Radio. Un peu petite réaction, Raphaël. C'est très
2: joli, c'est une très jolie chanson. <rire> c'est assez
3: classique, quoi.
1: C'est ouais, très classique, barbare. Ça pourrait dans les années 50, ouais,
3: C'est ouais. ouais. étonnant, c'est pas du ouais. tout dans, dans l'ère du temps. C'est ce qui fait
1: plaisir.
4: Oui, puis que ça se développe euh, via TikTok, ça veut dire qu'il n'y a pas que des merdes sur TikTok. Oui, c'est pas, pas mal aussi. Et
1: que des versions accélérées. <rire> oui,
3: comment ça peut se développer sur TikTok Je <rire> suis. Un... On peut avoir de l'espoir envers TikTok. Alors ouais. si ça, ça marche. Euh, bah, bon, écoute. Euh, non, euh, bon. Enfin, on n'a pas vu la danse qui va avec. <rire>
1: euh, les réseaux sociaux, comment tu les abordes, toi Raphaël Et notamment les nouveaux, quoi, ceux qui nous dépassent un peu quand on est, euh, comme toi et moi, euh, au-delà de la quarantaine. Euh, je ne suis pas un spécialiste des réseaux sociaux.
2: Je dirais que j'ai du mal à... à je, enfin. À un seul moment, je veux dire une chose positive. À un seul moment, j'ai vu un, quelque chose de positif dans les réseaux sociaux. C'est au moment du confinement, où, on avait, où les gens étaient comme ça isolés, séparés. Et c'était un moyen de... Euh, moi, je me suis mis à faire des concerts euh, une ou deux fois par semaine. Et c'était très sympa. Et, et ça, ça m'endait heureux. Je, je sentais que les, les 2000 personnes qui écoutaient ce truc-là, qui se connectaient sur les lives, ou, ça les faisait marrer. C'était important pour eux. Et donc, j'ai trouvé que ça faisait du lien et que c'était assez... Euh, Assez précieux. Ah, sinon, non, euh, ça ne m'intéresse pas beaucoup. J'ai l'impression que je pourrais surtout faire une, une digression terrible sur le, le, le danger des réseaux sociaux qui, qui, qui est presque en train de détruire la démocratie. Quoi, et mm. La notion de vérité n'existe même plus et que ça n'importe plus. Juste, euh, bon, je trouve que c'est euh, totalement effarant. Il mm. euh,
1: y en a beaucoup on... qui ont fait des chansons hein, de tes confrères et de tes consoeurs euh, sur Sûrement, les réseaux ouais, sociaux. Ouais, ouais, mais toi, toi ce ouais. pas un truc qui t'est passé par l'esprit esprit de, de l'intégrer quelque part <rire>
2: Non, pas vraiment, parce que déjà je suis pas tellement de cette génération-là, et ensuite, je trouve que c'est encore un sujet peut-être pour des romans et tout, c'est intéressant. J'ai l'impression qu'il y a tellement à dire, c'est tellement vaste que. Mais, puis, enfin, j'y ai pas pensé. J'ai même pas entendu mes confrères et consœurs qui faisaient ça.
3: tes sujets, de toute façon, sont plus intimes que sociaux. Oui,
2: exactement. Exactement. Beau, C'est beaucoup plus intime que social. Je me souviens de. J'ai toujours aimé cette anecdote sur Kafka qui, le jour où, où la Première Guerre mondiale est déclarée, il, il raconte sa séance de piscine pendant toute l'après-midi dans son journal et il dit Ah, il y a eu la guerre aujourd'hui. <rire> Ça raconte vraiment <rire> sa littérature. Oui. Mm. Didier Varro, tu voulais réagir Mais finalement, la littérature de Kafka raconte beaucoup plus la guerre que n'importe quel euh, écrivain après, mais mm. elle raconte à partir de l'intime. Elle annonce euh, la colonie pénitentiaire annonce. Euh, Quasiment toutes les horreurs du siècle, mais
4: ça, ça passe ça d'autres choses. C'est pas un commentateur de l'actualité en tout cas. Comment on reste un chanteur dans son époque justement mmh. euh, quand on, on, on a des appréhensions comme ça sur des, des nouveaux usages qui sont aussi ceux de, 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 mmh. des chanteurs aujourd'hui qui communiquent, qui évidemment mmh. euh, se passent même du filtre réducteur des médias, se passent des journalistes parfois pour communiquer. Il y en a quand même énormément aujourd'hui. Euh, comment on reste un, un chanteur dans, dans son époque? Je ne sais pas si je suis dans mon époque. Je ne sais pas si je n'ai jamais été, en
2: fait. Donc j'étais jamais à la mode ou, ou cherchant à l'être. Euh, euh, après, je trouve que c'est pratique effectivement les réseaux sociaux pour. Euh, pour euh, informer des gens qui vous suivent et qui vous aiment, pourquoi pas, c'est très bien aussi mais le, le temps qu'on y passe et le, moi je le vois sur mes gosses euh, c'est chronophage hein. à 15 ans, eu, mon, mon fils aîné a eu son premier téléphone on a tenu jusqu'à 15 ans quand même il, avant il avait une brique ben, effort. Et, <rire> ben, effort, et depuis bon <rire> ben, ça, ça, ça l'accapare c'est <rire> parce que les relations sociales se passent là, parce que si c'est pour euh, draguer ou si c'est pour comme, discuter ou même pour les cours ça passe maintenant par les réseaux sociaux donc et, je trouve que... Je, je, je sais pas... Euh, après, on n'a pas le choix d'aimer son époque, mais... Euh, mais Enfin, je sais pas, je suis sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, comme tous les mecs de mon âge, on rame tous à faire notre truc,
3: <rire> à mettre
2: des photos de nous comme des cons, euh, euh, qu'est-ce que vous en pensez? Commentez, euh, est-ce que, euh, que, quelle chanson vous préférez? J'attends vos retours avec impatience et tout, c'est du bullshit. Enfin, franchement, disons-le, quoi. Disons-le, on se, ça, on, on se, ça réduit les gens, ça les a bêtis, ça les rend euh, minuscules, mesquins, boutiqués. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Excusez-moi,
4: je m'en un peu. Mais Fais euh, gaffe, parce qu'après, ça euh... va finir comme Julien Tarmané <coughs> Michel Sardou. On va dire, Raphaël, s'est lâché, euh, dans, sous Guy radio, sur les réseaux sociaux. Bon, <rire> écoute, euh, si,
2: euh, pas, euh, si ça énerve Elon Musk, je me fous un peu. Quoi, je, ouais. Oui, tant mieux. Même, temps même temps, pas hein. mieux. Alors là,
1: je... Zuckerberg ou les autres, il ouais, hein, a pas de problème. Je, ouais, je, non, non, ouvre mais, le champagne. Mais,
2: je, je crois que c'est... <rire> Je, je, je sais pas, c'est sans, sans fin. Après, c'est sympa. Pas, de, il peut aussi hein y avoir des
1: messages de fans, euh, ou de, fin de fans ou en tout cas du public, euh, qui sont euh, euh, touchants, émouvants, euh, amusants, etc. T'as même pas, même pas ça à sauver
2: Pas trop, non. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'à la fin d'un concert, les messages des gens, ils sont bouleversants. Quand les gens sont venus vous voir, quand ils vous parlent. Ouais. Euh, ah non, je sais pas, c'est plus, c'est l'anniversaire de ma grand-mère, tu veux pas lui souhaiter bon anniversaire s'il te plaît Pourquoi tu réponds pas Enfin tu vois, des trucs. Et t'as ça 100, ah oui, 100, 170 de... fois, quoi. Donc je ne mais... en fait, lis pas souvent les messages.
3: Ouais. Oui, parce qu'il y a une certaine agressivité, finalement, les réseaux sociaux libèrent aussi beaucoup d'agressivité.
2: Encore Instagram, moi je suis que sur Instagram. Et Instagram, ouais, les gens sont très sympas. Il ouais, y a un truc, il y a un esprit, mais... Twitter, par exemple, ça ressemble à une réunion de copropriété. C'est <rire> des gens se hurlent dessus, se, se confrontent en se haïssant
4: du matin. Ben, ouais. C'est un cauchemar. Bah, C'est quand même la lie de l'humanité. Oui. On peut le dire.
3: Oui mais est-ce qu'on est obligé quand on sort un album de, enfin ton entourage peut-être de, de penser à, à, aux réseaux sociaux de dire tiens on va faire ça, on va faire ci enfin, je vais vous faire une petite clip. confidence pour vous dire à quel
2: point je suis largué c'est Nico en euh, fait il s'occupe de moi pour les réseaux derrière, sociaux alors, et ouais, vous ouais. voyez où il m'emmène ouais, ouais. c'est ici quoi. <rire> donc là je suis en train de je suis au top de mon travail sur les réseaux sociaux je bosse quoi, je bosse je suis en train de gagner des followers Ah oui, <rire>
1: Nicolas Vondi qui travaille avec toi et avec lequel on collabore très souvent alors on va revenir à la musique et à la découverte alors c'est pas complètement une découverte non plus puisque cet artiste va sortir au printemps son quatrième album, elle s'appelle Mesparo, euh, elle sort son quatrième album sur le label nantais Yotanka et il y a un single, euh, on va l'écouter je ne vais pas trop en parler avant, qui est sorti il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous l'avez écouté oui. Patrice et Didier, j'ai l'impression que c'est un de bon. ses plus beaux morceaux, c'est un petit boléro synthétique euh, qui monte avec un texte bouleversant et euh, toujours la voix de, de Mesparo qui touche droit au cœur. Mesparo dans Serge Lémission sur la Tsuga Radio. Sparrow avec Onalia, alias Simon Carbonel qui a réalisé cet album et qui l'accompagne en live. Elle était justement en live euh, samedi dernier à en Trans au théâtre de, de la Parcheminerie et c'est vrai que moi, voilà, moi ce, côté, euh, ce côté boléro cette espèce de montée incessante comme ça lancinante euh, ça me touche beaucoup et je trouve qu'elle chante divinement bien et que ce texte est assez beau même si on a toujours un peu de mal à écouter les titres vraiment à la radio <rire> Raphaël peut-être euh, bah, j'ai une petite réaction et puis savoir comment, tout, quel consommateur de musique et de nouveautés tu Ouais. Euh,
2: C'est très beau, je suis d'accord. Il euh, y avait quelque chose de, de, un peu religieux comme ça, non ouais. un, En tout cas, il y a un, un, truc, euh, un truc un peu, un peu, mystique, peu sacré. Il ouais. ouais. y, y, y a du sacré dans cette musique. C'est beau, je trouve. Euh, quel consommateur euh, bah, J'écoute beaucoup de musique. Moi, euh, souvent, quand je travaille, enfin, euh, je travaille beaucoup le piano ou des trucs comme ça, donc j'écoute des beaucoup des choses de jazz ou de classique que j'essaye de, de bosser et ensuite euh, j'écoute euh, je sais pas vous savez j'ai eu mon top Spotify là où ils me disent ce que j'ai écouté là euh. donc je peux vous donner ma playlist si vous voulez euh, <rire> truc mais, mais ce que j'ai le plus écouté cette année c'était un numéro 1 c'était Nina Simone voilà ce c'est pas très ouais, tu, tu, numéro tu, tu 2 Chet Baker hein
3: hein avid de nouveautés non. <rire> <rire> euh, non Nina Simone ben, Chet Baker <rire> j'ai louis
2: Murat j'ai beaucoup écouté cette année euh, euh, non en fait pas, pas, pas tant que ça après j'écoute euh, euh, beaucoup des disques qui sortent euh, après ceux sur lesquels je m'arrête euh, un disque que j'ai vraiment adoré c'est ce mec Tyler de Creator là, que j'ai vraiment aimé euh, mm. beaucoup et j'ai usé son disque avec, euh, comme ça, avec énormément de plaisir euh, euh, les disques de Kenny West j'ai beaucoup écouté ces disques là et vraiment je les ai vachement aimés euh, ce disque de L'Homme Pâle j'ai trouvé très beau son dernier disque magnifique j'ai vraiment écouté ces chansons. Ça, c'est des nouveautés quand même.
8: Ah oui, oui, oui. Ils sont assez confirmés, mais je veux dire, ce n'est pas Nina
4: Simone et Chad Becker. c'est plus récent. C'est plus récent,
8: voilà. Didier,
4: est-ce que les enfants font partie. Attendez, j'ai découvert un mec. Je vais vous trouver, parce que j'ai découvert ce matin.
2: Non, j'ai découvert sur TikTok. Non, sur Instagram, j'ai découvert un mec. Tu vois et, euh, et c'était vachement bien, mais je vais, je vais vous trouver le nom un peu plus tard là. Euh, Ça marche. C'est Je me suis dit, ah putain, il chante, qu'est-ce que c'est beau comme il chante, ah. merveilleux. Mais il est connu, il avait euh, je pense, 400 000 mecs qui le suivaient sur Instagram, vous allez vous foutre de ma gueule quand mais, non, mais, mais, mais non, non parce
4: qu'on découvre précisément <rire> okay, okay, okay. Euh, des gens qui euh, finalement euh, ont une communauté ouais. extrêmement puissante, et qui ne sont pas encore diffusés en radio oui. qui n'ont pas eu un, a, un seul article <coughs> de presse donc ça fait aussi partie euh, de cette nouvelle lecture de, de la musique je, je, oui je, je disais les enfants font partie de, 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 de ta géographie pour euh, te, te, mes enfants te, ouais. euh, je Te dire tiens écoute ça euh,
2: papa euh, jusque là ils étaient vachement euh, plutôt à écouter euh, eux aussi euh, mon grand il est fan de Bill Evans donc ils sont ah un oui. peu dans un truc de de musiciens et dans des choses comme ça. Et maintenant, là, euh, il commence à écouter plein de trucs de rap. Euh, 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 de trucs de rap, quoi. Et euh, je ne sais pas très bien ce que c'est. Non, non, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais je ne vais pas tomber dans le piège tout seul.
1: Je vais m'arrêter là, je vais boire ma bière, comme un gentleman, comme au pub. Euh, et on va continuer donc à, à découruler la playlist de cette émission avec euh, un titre que tu as choisi, euh, Patrice Bardot, de Raphaël, cette fois-ci, tout le monde te connaît, oui. qui était sur Haute Fidélité Haute également Fidélité, en, en, en son, 2021. En,
3: ton dernier album en ouais. date de ouais. 2021, alors c'est une chanson... J'ai lu que c'était ton album le plus intime, que tu le considérais comme C'était assez intime, mais je, je, peux, je, peux, je peux te raconter l'histoire de la chanson.
2: C'est vraiment... Euh un état de perdition comme ça et il y a une bouteille de gin qui s'appelle le Monkey 47 ou 57 je sais pas quoi, où il y a un ah petit oui. singe qui est sur l'étiquette ah et oui. euh, dans certains états de perdition euh, euh, au, au moment de ce disque c'était pas la période la plus épanouie de ma vie et euh, où j'avais le sentiment que ce petit singe comme ça commencer à descendre de l'étagère arriver sur le bar et commencer et je me disais oh là là les gosses vont bientôt rentrer de l'école il faut que je pense à m'habiller <rire> je suis en peignoir encore voilà c'est un espèce d'abandon où on se sent euh Très minable, en même temps, on aime bien se sentir dans cet état-là de, de perdition. Ah, je, je, un, peu, un peu surjoué, un peu dramatisé, quand même, oui. mais pas si loin que
3: ça. Mais je me demandais ce que c'était ce, que ce singe, donc j'ai vraiment la réponse. C'est le petit singe de la <rire> bouteille de gin. <rire> on on oui. se demande, en fait, dans cette chanson, si tu t'adresses à toi-même ou, si, oui, oui, ou si tu parles à quelqu'un d'autre.
2: Je m'adresse euh... à moi-même, c'est le ouais. dessus, euh, comme quand je suis au tennis, je dis Tu peux pas, tu peux pas perdre ce point.
1: <rire> Et tout le monde te connaît, Raphaël, sur Allez. la Tuga Radio dans Serge d'émission.
0: Tout le monde te connaît dans le quartier. Il n'y a rien à te pardonner, tu le sais. Tout le monde te connaît dans le quartier. Le petit singe sur l'étagère voudrait descendre. Que tu ailles avec lui enlever les herbes du jardin. Où tout pousse de travers. Où tout pousse de travers. Il n'y a rien à te pardonner, tu le sais. Tout le monde te connaît dans le quartier. Tout le monde te connaît dans le quartier. Il n'y a rien à te pardonner Tu le sais, le petit singe sur l'étagère T'as déjà tout pardonné Tu le regardes danser à travers la cuisine Se cacher quand il entend ton fils dans l'ascenseur Tu lui dis à demain, repose toi bien sur ton étagère Demain je serai mieux Nous irons au jardin tous les deux Nous irons au jardin tous les deux Et la pièce tourne autour de toi La pièce tourne autour de toi et la pièce tourne autour de toi Il n'y a rien à te pardonner, tu le sais Et les enfants vont bientôt rentrer Dans des boîtes à chaussures Un jour ils s'en iront Nous les regarderons Par le trou de la serrure Leurs cheveux blonds Dans des boîtes à chaussures Un jour ils s'en iront Nous les regarderons Par le trou de la serrure Leurs cheveux blonds
1: Écoutez Serge l'émission sur Tsugi Radio à l'instant c'était donc un extrait de haute fidélité le dernier album de Raphaël paru en
0: 2021 Serge l'émission Patrice Bardot Didier Varro Antoine Dabrowski
1: alors c'est vrai que pour préparer cette émission... C'était intense rappelle, là là Ouais, c'était intense. Ah ouais, ah ouais. magnifique. <rire> Et puis avec ce que tu, as dit, a, ce que tu ouais. As, ouais. as dit avant, ça, ouais, ouais, là, on, ça on est replongé.
3: Ouais. Et moi je ne l'avais
2: pas écouté depuis, en fait je vois, parce qu'on est, on est tellement à avoir bossé dessus, c'est Benjamin Lebeau, je', je on reconnaît tellement son bordel, son chaos <rire> absolu. Il y a un autre qui s'appelle Alexis Delon, qui est vachement bien, je ne sais pas si vous voyez qui ouais. c'est, de Inuit, là, qui est... Oui qui est qui super et qui travaille avec euh, Zao de Ségazon euh, en ce moment. Bah, exactement, et mm -hmm. c'est eux deux qui ont produit, il y a le fameux Thomas de Porquerie le jeune ah, qui en fait, fait, fait les, les le sats magnifiques, le... Langoureux. et il y a Arthur de Chatterton là, qui fait ah, la oui. chœur derrière et tout. C'était ouais. vraiment un truc, on était tous ensemble enregistrés à la maison et c'est beau. C'est enfin, ouais, intense quoi, ouais, et c'est original. Ouais. Qu'est-ce qui... Qu -ce qui sonne comme ce truc là C'est
4: une chanson, pardon euh, Antoine, c'est une chanson tellement pleine, il mmh. y a tellement d'éléments euh, effectivement qui tout d'un coup euh, te, te, te poussent aussi te à, à, la tête de, un peu quoi. Ouais, à redevenir un peu, un peu ah ouais. intelligent, à écouter la musique et ne pas l'entendre et c'est vrai que ça, ça fait partie des, des, des très grandes qualités de, de Raphaël sur euh, ses albums, c'est que voilà c'est bien de, de, de les écouter euh, comme on peut écouter la musique avec entertainment, mais il y a aussi ce truc qui te rend un peu moins, te con, voilà. moins con. prend la tête. Moins con, et je trouve ça important, puisque moi je considère que la musique c'est important dans la vie, et que si en plus ça te touche, ça te tire les larmes, et que ça t'élève un peu, que ça te permet de te tenir un peu plus droit, c'est pas mal. Et puis il y a du rythme quand même, et puis il y a des phrases optimistes comme ça,
2: comme ce truc-là, un jour ils s'en iront, nous les regarderons par le non, trou magnifique. de la serrure, leurs magnifique. cheveux blonds, nos deux boîtes à chaussures.
1: <rire> ça donne envie de vivre, c'est euh, sympa. Dire, <rire> bien. <rire> Troisième bien. <rire> Est-ce que, justement, tu disais que cet album, tu l'as écrit, tu l'as fait à un moment pas top, il ouais. euh, y a des chansons qui sont dures, parce que ce que j'allais dire, ouais. c'est que je me suis, ce matin, promené un peu dans ta discographie, réécouté des moments, voilà, euh, les, les, évidemment les choix de mes camarades... Euh, et euh, est-ce que cette chanson-là, par exemple, ou ces albums, ces, cet album-là, euh, euh, ça t'a fait du bien C'est-à-dire que la traversée d'écrire l'album, après euh, des moments pas top... C'était super. Et une fois que c'était <coughs> sorti, ça y est, t'avais posé une valise, en quelque sorte
2: Ouais, c'était super. J'étais heureux d'être avec euh, Benjamin Lebeau, qui est un vieux copain, euh, qui est un peu fragile. Enfin, fragile, et il est rock, quoi. Il voilà. est sensible. Il, il est sensible, voilà, sensible. Il est sensible, il est rock. C'est un mec, quand il fait tomber sa bière, il, il la ramasse pas, quoi si elle est pleine, je veux dire, elle la laisse vider <rire> Pss, il y a deux sortes de mecs il y a ceux qui la ramassent et ceux qui disent, oh merde <rire> ben Benjamin Lebeau, il est de ce, de, de ce genre il ramasse pas la bouteille, Alors, il pas la bouteille. Et, euh, mais il a une énergie merveilleuse et puis euh, j'avais vachement commencé à travailler avec Arthur Teboul mm. de Chatterton c'était vraiment un peu le cœur du disque on, euh, on se voyait beaucoup à l'époque, il était venu chez moi en Bretagne on était partis quelques jours ensemble euh, euh, avec sa femme, enfin c'était c'était trop sympa quoi, c'était vraiment et puis ces gens ils ont une telle énergie, ça donne, enfin c'était aujourd'hui ça reste ça devient un très bon souvenir voilà c'est merveilleux ce que fait la, la musique d'une
3: expérience d'une période pas très heureuse de sa vie ça devient un truc euh, lumineux Patrice dans, dans cet album il y a une sorte on sent il y a une sorte de chaos mais mais cohérent dans lequel euh, bah, a, malgré tout il y a toujours un peu de lumière dans, dans ouais, tout ouais, ça moi, je sais que j'adore cet album ouais, euh... merci, merci
2: moi aussi je l'aime beaucoup euh, je l'avais pas réécouté cette chanson depuis très longtemps mais, mais ouais, ouais et puis il y a ce train du soir la chanson avec Pomme qui est très belle il y a quand même des chansons qui vraiment... sont aussi ouais. un peu simples et fluides comme ça. il ouais. n'y puis... a pas <rire> que le chaos et les bières renversées <rire> <Voilà, exactement. rire> a... les singes <rire> qui s'échappent des <rire> bouteilles de vie
1: en te parlant mauvais démon non mais y a,
3: y a, comme Didier disait qu'il y avait une remise en question à chaque album, mais malgré tout, c'est vrai. Mais il y a quand même une patte Raphaël qu'on qu qu appréhende à travers tous tes albums depuis Pacific 31, Super mm. Walter, celui-là. Voilà, on voit, on voit, euh, voit l'artiste qui est, qu est Raphaël. Ouais, c'est une voix. Ouais. Une... Non
2: mais après déjà la voix. Ça peut être que... une
3: ambition ça de, 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 de briser les, cheux, les trucs à chaque fois, mais aussi de, de sentir que ce qu'on est vraiment.
2: Je, je dirais que l'espoir de ne pas refaire la même chose est très important. Après, l'espoir de simplement raconter ce qu'on vit avec des mots simples, c'est souvent pas tellement autre chose que ça, faire un disque. C'est raconter euh, les, les relations qu'on a avec les gens qu'on aime, avec le monde, avec. Euh, euh, c'est des pensées très simples parce qu'on n'a oui. pas euh, beaucoup de place pour, la, pour le, ce qu'on disait, les paradoxes ou l'ambiguïté dans une chanson. Et, euh, et ensuite. Euh, je, je, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même un, un peu cette chose de revenir avec une, quelque chose de très sensible qu'on a en soi, je dis on, moi c'est mon sentiment, mais je pense que beaucoup d'artistes ont ce, ce, cette chose-là, quelque chose qui vient de la petite enfance, un, un truc de 4 ans, 5 ans, mais vraiment la toute petite enfance, une période marécageuse, une période du mythe, une période où les, le langage peine encore à définir les choses et où on a un... un je ne sais pas un accès à des perceptions. Voilà, j'ai l'impression mmh. que la musique, et comme auditeur et comme euh, musicien, elle m'aide à accéder à nouveau à ce. Alors vous allez me dire pourquoi vouloir revenir dans ce moment marécage Si Tu t'enlèves encore des couches culottes. <rire> Ça n'a aucun sens. Mais bon, <rire> je ne sais pas. Il se trouve que j'ai l'impression que c'est la démarche de la plupart des musiciens mmh. parce que le territoire, il est, c'est là qui se, qu se crée quoi. C'est ce, quand vous lisez des interviews de gens, ils disent, bah, bah, un tel, c'était. Euh, quand il allait à l'église écouter les musiques ou un autre parce qu'il a entendu, je sais pas, Elvis Presley à l'âge de 4 ans et que ça, ça, mmh.
4: ça a été une, une révélation. Enfin, c'est quelque chose de cet ordre-là. Didier Est-ce que le fait de reconnecter avec l'enfance quand on fait des albums, euh, ça a changé à partir du moment où tu t'es mis à écrire des livres qui sont tous merveilleux. Est-ce qu'à un moment, ça, 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 ça a été chercher autre chose chez toi, euh, dans ton, 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 ta condition de créateur Puisque finalement, tu es les livres.
2: créateur. Oui. Ah oui, oui, les livres, ça va chercher beaucoup de choses, parce qu'en fait, ce qui est très étonnant, c'est qu'on on a l'impression qu'on ne se souvient de rien. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression que je ne me souviens de rien. On me dit, mon enfance, oui, bah j'étais là, euh, je suis parti en vacances, il y avait un match entre Lendl et McEnroe en 84, j'ai 3-4 trucs comme ça. Je dit, ok, j'ai pété une bouteille de lait ou je ne sais pas quoi, je me suis pris un, un savon. Bon, tu l'as ramassé euh, ou pas Oui, je l'ai ramassé. Bon, ce genre de choses. Et en fait, quand on commence à creuser dans certaines périodes, on s'aperçoit que les détails remontent d'une manière vertigineuse et qu'on arrive à, à voir des choses qu'on pensait complètement enfouies, oubliées, qui réapparaissent. Et... et et euh, qui prennent une importance incroyable et qui, euh, je sais pas, qui se révèlent dans une, avec une force de détail euh, euh, très étonnante, quoi, très miraculeuse quand on va chercher dans ces endroits-là. Euh, donc, euh, oui, je dirais que le, 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 la chose de l'écriture, de en fait, je, euh, vous me dites si, si, si c'est chiant, mais c'est quelque chose oui, de la précision. Euh, on rentre dans des souvenirs extrêmement précis, alors que la dans la musique on est dans quelque chose de beaucoup plus brumeux j'ai l'impression qu'on... plus impressionniste oui, exactement, on garde l'opacité de tout et on, on, on s'en accommode et même elle nous sert alors que euh, le fait d'être sans mémoire presque enfin, pas sans mémoire mais je veux dire d'être très flou sur les choses et est une protection dans la musique alors que quand on écrit des livres on a, on a besoin de, je trouve de beaucoup plus d'acuité enfin c'est autre chose
4: c'est le même paysage, c'est l'enfance le, aussi quand on écrit on retourne à une forme d'enfance où on va chercher <coughs> des choses qui sont plus de l'ordre de la maturité ou ah, de la ah, transformation. Ah non, c'est pas que l'enfance, mais même la musique, c'est pas que l'enfance, parce que je dirais que
2: euh, cette chanson-là ou même toutes les chansons, c'est des chansons qui sont très contemporaines, qui parlent de ce que je vis maintenant. Mais après, je, 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 je dirais que les ces espèces de sensibilité harmonique ou la, 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 comme si on avait une sensibilité, sais pas, au, enfin, à quelque chose. Elle est, elle est déjà déterminée euh, euh, très jeune. C'est comme un, je sais pas, une euh, tendance. Quoi. Alors, je suis un
3: peu perdu là. Mais oui. Je me suis moi-même perdu dans le propos <rire> très flou. Mais l'inspiration, elle, elle, est... elle, elle est différente selon que ce, ce soit pour l'écriture ou pour, pour la, la chanson Elle, vient de, elle se manifeste d'une manière différente Un petit peu. La chanson, c'est quelque chose qui peut venir en
2: d'une manière très euh, éphémère comme ça euh, en cinq minutes on fait une chanson on écrit un petit euh, j'écris un petit bout de texte euh, euh, de dix lignes et puis ensuite tout de suite euh, c'est c'est un c'est très euh, pulsatile enfin je sais pas comment euh, J'emploie des mots de merde, mais bon, je veux dire, c'est. Impulsif. Un, impulsif, exactement. Impulsif. <rire> exactement. Et alors que. Euh, <rire> un livre, c'est un travail quotidien. Euh, ouais. Ça prend des, des mois, des années. Et puis, on suit des personnages. C'est beaucoup plus euh, méthodique, quoi.
1: Euh, il va falloir faire des choix dans cette émission parce que on va pas y arriver à tout passer avant avant les raviolis. <rire> <rire> euh, mais euh, on va quand même être obligé de parler un peu de lui. Il y avait une super transition tout à l'heure puisque Baptiste euh, Bardot parlait de lumière, donc justement on va écouter lumière au pluriel d'un enfin, certain Gérard Moncey. C'est mon gold.
0: <rire> C'est ton gold. Attends.
8: Qui nous Peut-être étions-nous, peut-être étions-nous trop fiers pour baisser la tête. Le monde a tourné Le monde a tourné Sans nous Sans nous attendre Les ténèbres sont Les ténèbres sont partout Ouvertes de Souviens-toi que, souviens-toi que l'on s'aime Que l'on s'aime quand même Nous étions si jeunes, nous étions si jeunes, si fiers Caressez nos... nos paupières, tout m'est égal, mais quand même. Je
1: Allez, il faut y aller. Manset, choisi par Didier Varro sur euh, l'Atsugi Radio, avec ce très beau titre Lumière que je vous conseille vraiment d'écouter en entier. On a eu les cordes, l'harmonica, les percus. Il y a des chœurs qui arrivent. Ouais. Pourquoi ce choix, Didier
4: bah Parce que c'est d'abord Mancet, euh, qui est un artiste que j'aime énormément. Euh, parce que Raphaël, présent ici même, avait fait un, un album dédié au répertoire de Gérard Mancet, qui était absolument exemplaire. Et puis parce que... Euh, ça fait partie des, des, des chansons qui ont été très importantes pour moi. Et j'étais bien emmerdé. Je démarrais chez Jean-Louis Foulquier à l'époque. Et je lui disais il faut absolument passer cette chanson. Elle dure 8 minutes, je crois, ou 9 minutes. 9 minutes. 3. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même un peu compliqué. Il n'y avait que Foulquier pour accepter quand même de passer 9 minutes d'une chanson de Gérard Manset sur le service public. Et cette chanson, voilà, je l'ai écoutée à l'époque beaucoup. Je l'ai réécouté quand Gérard Mancet a retravaillé sur euh, tout son catalogue et son, son, son répertoire. Et euh, je sais que certains fans de Mancet ont un peu euh, mis cet album euh, de côté parce que mystique, parce que euh, cette rencontre entre les synthés un peu, qui sonne un peu 80, et puis cette voix très en avant qui vient accrocher le texte, euh, c'est pas forcément euh, le Mancet le plus. Euh, euh, aimé et partagé par, par ses fans, ses aficionados, mais je trouve quand même qu'on y entend l'interprète qu'il est aussi, on ne parle jamais du chanteur de l'interprète qu'il est, mais c'est un vrai interprète, et qui a aussi dans cette chanson euh, des phrases simples qui parlent euh, à l'universel, et qui tendent aujourd'hui à l'universel, et, et quand on parlait tout à l'heure de, de cette époque euh, salie par les réseaux sociaux, d'entendre ces phrases toute simple, comme où sont passées les lumières qui nous guidaient, devenu statue de pierre, qu'avons-nous fait Je trouve que c'est simple, ça raconte bien euh, l'état de l'humanité aujourd'hui, et d'y avoir effectivement additionné cette cette notion un peu de mysticisme. À l'époque, il est très imprégné par le bouddhisme et tout ça, sort de ses voyages au long cours. Euh, voilà, moi, c'est encore une chanson qui me parle aujourd'hui.
1: Euh, Raphaël une réaction à ce titre de Manset C'est titre continue, on euh, peut continuer euh, à parler jusqu'à la fin de l'émission euh, c'est aura... <rire> étonnant qu'on n'ait pas aura... inventé le speed up ouais. juste pour
0: commencer <rire> <le rire> <pour rire> en
2: 1984 <rire> euh, euh, moi j'aime beaucoup ses chansons, je trouve qu'il est très particulier, très unique très je... c'est très simple en fait pareil il a une espèce de poésie très simple un peu aride quand même euh, euh... Il a, a une un rigueur. Il est austère, quoi. Ouais, oui. Il est austère. Euh, euh, mais il euh, euh, y a quelques morceaux de lui que j'adore. Moi, euh. oh, c'est le disque que je crois revivre, que je préfère. Mmh. Là. <rire> je Maléfique. trouve absolument magnifique. J'aime beaucoup ah. ce disque. J'aime beaucoup toute, ce, toute cette époque. Je crois que c'est le disque d'après. Donc, je crois que moi, c'est ce que je préfère chez lui, c'est les disques synthés. Ouais. C'est ces trucs euh, euh, qui paraissent. Euh, euh, qui ont paru longtemps Ringard, quoi, et aujourd'hui, comme le Ringard n'existe plus, ou je sais pas quoi, en, ouais, tout, cas, on sait plus, mm -hmm, en tout cas, moi, je sais ouais. plus du tout où il est, quoi. Mm -hmm. <rire> euh, euh, je dirais que j'aime beaucoup ces albums-là, quoi. Euh, J'adore. C'est un, un bel exercice de reprendre mon C Ouais, ouais, c'était c'était très sympa de reprendre mon C. Enfin, c'était très sympa. C'était c'était les Franco qui m'avaient demandé de faire ça dans un dans un la salle de la coursive c'est ça, la et euh, c'était marrant, surtout que Mansey, il n'est jamais monté sur scène, mais euh, il, a, il était angoissé, lui. Il, il m'a passé deux, trois coups de fil en me disant tu vas pas saloper, je ne suis jamais monté sur scène. Ça <rires> ça, ça, ça me, ne me déshonore pas, ah, s'il te plaît. Oui, hein, bah, <rires> ouais. C'était pas sympa, ça m'était en confiance.
3: <rires> la pression. Mais, ah oui, mais, ça met la pression. Hein. Mais... Euh,
2: c'était très, très sympa il y avait un groupe de musiciens délicieux euh, après euh, avec qui après j'ai joué pendant des années des, deux violonistes là, des sœurs Gasparini qui étaient merveilleuses euh, c'était euh, un très beau souvenir très belle création <coughs> très belle création très, et
4: merci ouais, <rire> c'était un, <rire> un très beau
2: souvenir et c'est vrai que ces chansons sont magnifiques et puis euh, euh, non ouais, on l'adore bon, on l'adore
1: moi j'ai choisi un, un, un autre, euh, de tes, euh, une autre de tes idoles pardon, euh, pour mon petit gold du jour. Alors C'est pareil, c'est un gold qui n'est pas un gold mais moi c'est un album de Christophe puisque c'est lui dont il s'agit pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup de tendresse euh, particulièrement aussi parce qu'on a fait des, des belles fêtes à l'époque de France Inter et bien sûr euh, chez lui, boulevard du Montparnasse euh, à cette époque-là. Mmh. Une chanson qui s'appelle Tonight Tonight extrait euh, de l'album de Christophe euh, le dernier album qu'il a fait chez Universal d'ailleurs. No. <laughs>
7: you push C'est la preuve que non, il suffirait juste pour te les pousser Tonight, 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 tonight T'as pas de thune à prêter. Tonight, 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 tonight Emmenez Mathilde à danser de bonne manière fouille jamais Dans les affaires Les portes de la nuit Ne sont jamais fermées À clé Les portes de la nuit Ne sont jamais, jamais fermées À clé La preuve que non Il suffirait de les pousser C'est la preuve que non. Il suffirait Juste De les pousser 13 Dix Quatre cinq Jour de naissance Tonight, 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 tonight Cravate satin Mon frère Tous ces chiens qui aboient Le nez dans la poussière Les portes de la nuit Ne sont jamais La preuve que non, il suffisait de les pousser. Montez la preuve que non, il suffisait de les pousser.
1: assez fou de Christophe, ce sera donc son dernier chez Universal, chez AZ, qui était quand même sa maison de disques historique, hein, sorti en 2008, euh, avec le fidèle Christophe Van Uffel et ses guitares un peu folles, on, on entend hein, dans l'arrangement qu'il devait avoir mais des, des, des heures et des heures de session pour ce morceau complètement fou et alors l'anecdote qui, qui résume Christophe, à la fois son, son, son génie, sa folie, sa malice aussi, c'est vous avez entendu sur la, la lib à la fin, le ouais, oh ouais, oh, ouais, oh ouais, ouais, de, vrai, le le Kill de radio stars, donc on pourrait se dire, et tout producteur raisonnable se dirait, on va prendre un sample, on va demander à la maison de disques de récupérer l'enregistrement des chœurs etc. Non, Christophe a fait venir des boss qui faisait donc partie de Buggles en studio à Paris pour enregistrer ça pour passer une fois dans la chanson. C'est quand même assez génial quoi, de voilà. se dire que ce type-là a existé et qu'il a, qu a mis ses grains de folie absolument partout. Cette folie de Christophe, elle t'inspire, toi,
2: truc, Non seulement c'est délicieux comme anecdote, et en plus, je pense que c'est beaucoup moins cher de faire venir oui. la chuteuse, <rire> Parce que moi, je, tu vois, sur, le, sur la chanson qu'on a écoutée avant, ouais. j'avais oui. voulu prendre un sample d'un film des années 40, quelque mm -hmm. chose comme ça, qui appartenait à la Warner et on avait fait une demande euh, à la, au producteur, et ils ont dit euh, d'accord, ok, mais euh, on prend 100% des droits de la musique et des paroles. Pardon ben voilà. <rire> Vraiment 3 en secondes à la fin, où ça faisait une, une voix, à, à peu près la même chose. Vraiment 100%, c'était même pas on vous laisse 5%, parce qu'il pourrait dire vous êtes, je sais pas... <rire>
1: Auteur non. de la chanson, voilà, hein, exactement.
2: <rire> Donc, euh, il, a, il a eu bien raison. <rire> C'est pas que de la folie, je pense. Mais mm. ensuite, oui, oui, euh, Christophe, euh, grande inspiration, merveille, merveilleuse. Euh, mer merveille, on a tous des souvenirs avec lui, effectivement, euh, dans son appart, dans son euh, navire amiral, là-haut. Là. Et, euh, et puis, euh, oui, moi, j'ai enregistré quelques morceaux avec lui, euh, j'ai fait des concerts avec lui plusieurs fois. Euh, ces, der ces derniers concerts, à chaque fois, il m'invitait. invité, c'était merveilleux. Moi, je l'avais invité une fois une nuit de Fourvière, Tu te rappelles Tu venu... Mmh, euh, tout à fait... Euh en, 2000, euh, je sais plus quoi, en 2012, on va dire 2012, quand on sait pas, on dit 2012. Ça doit être ça en plus. Ça ça en plus. Et, euh, et on a chanté un peu menteur une fois, et puis c'était des merveilleuses soirées, moments, enfin, il, il était délicieux, malicieux, mm. tout, ce que, tout ce que vous avez dit, tout ce que as
1: dit. Ouais. C'était un, un homme de son aussi, et ça c'était euh, agréable aussi, agréable, quand on aime ouais. le son, de, de, de parler avec lui. Euh, il t'a transmis un peu ça, quand vous vous êtes vus, voilà, se, se fait parler quand il parlait de, quand il, se lançait, il parlait de ses synthés, mmh. de et de ses machines, etc. C'était passionnant quand même. Ouais, il m'a transmis... Enfin, je sais pas si il m'a transmis. Des fois, il m'envoyait mmh. des trucs, des
2: messages... À... C'est toujours à 6h du mat. S Moi, je me possible. soupçonne de mettre son réveil à 5h30 pour envoyer des messages à tout le monde. pour faire croire <rire> qu'il ne dormait jamais. <rire> et il m'a envoyé avec 5h30, je suis crevé. Vas-y, j'envoie un message à qui <rire> Il m'envoyait des espèces de trucs, euh, des bruits de circuits automobiles la nuit. Ah, ça, tu vois, ça, ça c'est le son. Ça. Toi, tu peux comprendre toi, les autres. Ils... <rire> il y a des trucs comme ça et ensuite il allait se recoucher je pense <rire> okay. et euh, des choses comme ça euh, après enfin euh, plein on a tellement d'anecdotes tellement de trucs marrants il essaie de me vendre des guitares à des époques pas possible mais euh, quelqu'un bon, de,
3: de bienveillant envers les, les jeunes générations quand très même très
2: bienveillant mais envers tout le monde je crois ouais, que c'était ouais. vraiment délicieux joyeux malin marlou euh,
3: plus, brillant
2: que, plus
4: que bienveillant. Ah. Il était très à l'écoute. Oui, très à l'écoute. A priori, donc, parce qu'il ne dormait pas la nuit, mais c'est vrai que mm. souvent, moi, j'ai eu des, des textos sur des artistes qui passaient mm. euh, sur France Inter à 2 h du matin, euh, et, et, et après, on le revoyait 6 mois après, euh, euh, avec ces artistes-là, en train d'essayer de travailler sur une chanson. Euh, mm. euh, et puis, il était très, 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 très étonnant hein, dans ses goûts. Euh, très ouais, très
2: éclectique, éclectique. Très éclectique. Ouais, et puis. Ouais. Euh, moi, je trouve que là, par exemple, cette chanson, là, je la connaissais pas. Tonight, tonight, euh, c'est très, il est très moderne, sans jamais chercher à l'être. On a l'impression, il s'éclate en fait. C'est, merveilleux. Et puis tout est léger, rien n'est grave. Enfin, j'adore ce,
1: j'adore. On va arriver au, au, au terme de, de ce Serge l'émission euh, avec euh, ton choix, hein, le titre de Raphaël euh, Didier euh, que tu as choisi pour pour nous. Alors comment dire Ça a été
4: extrêmement difficile parce que j'ai changé d'avis 12 fois dans la journée en me disant non. Je... Bon, pour tout vous dire, euh, toute la journée, on avait un petit peu parlé, même on a parlé hier même. J'étais sur l'album Super Walter parce que cet album-là, Manager, euh, Mariachi Blues, c'est probablement les chansons de Raphaël que j'ai le plus écoutées dans ma vie. Et puis, et puis hier, on, on ouais. parlait déjà de de cet album anticyclone et, et je me suis dit, il y a une des chansons finalement aussi que j'ai énormément écouté que j'ai beaucoup réécouté cet été qui était le premier single de cet album, mmh. qui est un album je trouve mais parfait euh, de bout en bout, qui pour moi était un album ultra euh, populaire pour le coup qui a peut-être un peu loupé sa cible parce que... C'est pas pour moi, euh, c'est comme ça. Voilà, mais c'est comme ça, <rire> avec euh, cette force de cette chanson qui est donc euh, l'année la plus chaude de tous les temps, euh, qui marque aussi ce que sont les artistes quand ils sont euh, euh, dans un, en haute altitude, oui. c'est-à-dire des, des, des médiums. Cette chanson, elle est médiumnique et euh, elle n'a pas été écrite pour ça, je pense, il y avait déjà des petits signes de réchauffement
1: climatique en 2017 oui oui mais quand même alors a priori c'est cette année l'année la plus chaude de tous les temps c'est de tous les ans
6: et
4: quand j'écoutais cette chanson par exemple cet été les gens me disaient ah putain mais c'est incroyable cette chanson et ouais ouais c'est Raphaël la production est imparable tout l'album est imparable, la pochette Raphaël est beau comme un dieu, il est toujours beau mais c'est vrai que cette pochette était sexy, il y avait je trouvais cet album magnifique alors bon, comme j'ai dit mon amour pour la déconstruction et, et, et les parts sombres qui étaient très présentes dans Super Walter, j'ai dit, allez, on va, on va aller vers le soleil et en même temps le réalisme. Ah ouais, bah moi, moi aussi j'aimais beaucoup cette merci, c'est trop sympa,
2: j'aime bien, j'aime beaucoup cette chanson. Je pensais aussi qu'il allait marcher, cette Ma femme m'a dit, moi je l'aime pas beaucoup ce disque, alors quand ah, elle, elle me dit ça, elle me dit c'est un peu variété, c'est un, un peu propre. Voilà. Donc <rire>
1: Donc méfiance. Elle avait pas tort. Et qu'est-ce qu'elle dit pour le suivant euh, bah, elle, Pour l'instant, elle, euh, elle aime beaucoup. Pour l'instant, elle aime beaucoup. Bon, c on va lui, c'était plein de succès. Au suivant qui sortira au printemps, on verra. Euh, on verra, <rire> hein. on verra. Et puis peut-être aussi, euh, voilà, te euh, remémorer ce spectacle tout, dont on a parlé tout à l'heure, bande magnétique, oui. cette aventure euh, Quelle voilà, beauté. au, au oui. bout du nord où tu revisitais ton propre répertoire ouais, avec des comédiens. Magique. C était c était, magique. Euh, magique. Ça, ça laisse des traces, ça donne des ouais, envies pour magique, la suite.
2: Ouais, ça donne envie de, de rejouer au bout du nord, qui est l'endroit le plus beau du monde. Et puis, euh, c'était magique, quoi. C'était deux semaines. Euh, comme ça, comme dans une autre vie. Euh, que chaque jour, il y avait un comédien différent qui venait jouer. Le, le... Puis on inventait quelque chose. C'était un peu la vie de la troupe, comme ça. C'était
4: drôle aussi. C'était drôle. C'était à la fois, fois émouvant, <coughs> il y avait de l'expérimentation. Et en même temps, il y avait, il y avait énormément d'émotions. C'était un spectacle totalement habité par le lieu, par, par les, les chansons de Raphaël qu'on réécoutait différemment. C'était grandiose. Ouais, C'était
1: un souvenir éblouissant, non, bah on va en construire d'autres des souvenirs abloissants dans la carrière de Raphaël qui continue avec ce dixième album donc, qui sort au printemps oui. euh, merci Patrice Bardot merci Didier Varro merci Varou, oui, de merci. rien et merci, merci beaucoup c'était délicieux amis, de parler
2: avec vous dans notre sympa. petite
1: cabane de la Villette donc on se quitte donc avec l'année la plus chaude de tous les temps euh, extrait donc de Anticyclone sorti en 2017 et peut-être un album qui aura euh, une seconde vie euh, qui sera bah, les gens vont se l'approprier ah, peut-être des années persuadé. plus tard oui, et puis
2: il avait quand même pas mal marché c'était pas non plus euh, mais euh, c'est vrai que ça paraissait non, très mais ouvert te souviens, vrai. je t'avais dit, ça va être un tube énorme.
1: Et... <coughs> ça a été un tube radio ouais. <rire> sur le service public. Oui, <rire> c'est ça. <rire> Allez, au revoir Raphaël, à très vite. Au revoir, merci.
0: Il pleut des cordes sur le balcon Le vent s'engouffre dans la maison Les volets claquent vers la mer le ciel est bleu pourtant Tu regardes vers le nord Avis de grand frais à la fenêtre mère 5 à 7 forcissant dans ta tête Des crêtes d'écume au plafond Un orage dans le salon Dans la salle de bain du bas Détends-toi C'est l'année la plus chaude de tous les temps L'année la plus chaude de tous les temps L'année la plus chaude de tous les temps De tous les temps, de tous les temps L'anticyclone des Açores est sur nous La main de Dieu est sur nous Les comètes géantes arrivent le canapé dérive dans les muséums d'histoire naturelle Les eaux des dinosaures tremblent, les planètes s'entrechoquent Et tu n'as encore rien vu, Et tu n'as encore rien vu C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps c'est l'année la plus chaude de tout le temps, de tout le temps, de tout le temps. L'année la plus chaude de tout le temps. L'année la plus chaude de tout le temps. L'année la plus chaude de tout le temps, de tout le temps, de tout le temps. De tout le temps. Lits, sauf, mais le monde, maison, les vols et vers la mer. C'est l'année la plus, pl plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps. De tous les temps. De tous les L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps.